0: Hoy te presento las ventajas y desventajas, los pros y los contras de grabar un podcast o en directo o editado. Escucha. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado, porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y soloprenur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir. El del apellido japonés, pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de es Podcast 2.0. Yo soy Robert Sasuki, capitán. Eh, ya lo sabes de Kaizen y de otros servicios, incluyendo el servicio nuevo que hemos lanzado que se llama SoloGraba.com. Pásate por mi web robersasuke.com para que te enteres de todo lo que tenemos ahí para ti y para tu podcast. Uh, varios eh, varias cosas rapidito antes de entrar en materia estoy en la búsqueda de beta readers es decir lectores que eh, me ayuden eh, ya a terminar de revisar mi libro sobre podcasting para publicarlo lo antes posible eh, la idea es compartir episodios eh, perdón episodios no capítulos del libro para que lo vayan leyendo revisen y hacerle mejoras lo antes posible comunícate conmigo en robertsasuke.com barra telegram o en robertsasuke.com barra contacto para que conversemos y me puedas apoyar en eso si así lo deseas. Estoy preparando un mega curso de podcast que va a ser lanzado para Black Friday con un mega descuento también y me interesa saber si hay algo en particular que quieres que tenga ese curso que no lo tiene ningún otro curso sobre podcast para yo crearlo y agregarlo. Igual, comunícate conmigo en robertsazuka.com barra contacto. Eh, ¿Qué más? Eh, estaré haciendo a partir de este episodio aportes al movimiento del podcasting 2.0. Esto para que lo sepas. Eh, tras cada episodio y el valor que reciba de vuelta, eh, voy a donar, voy a derivar, mejor dicho, el 30% de los ingresos al movimiento del podcasting 2.0, a la gente de valor por valor, a algunos desarrolladores de aplicaciones en en esta línea también. Así que tu aporte va a servir no solamente para sostener este podcast, sino también para sostener, ayudar a sostener el movimiento en general. Bien, vamos a entrar en materia. En el día de hoy vamos a conversar sobre cuáles son las ventajas y desventajas de grabar un podcast en directo con el mínimo o con cero edición versus grabar un podcast eh, para luego editarlo. Es muy común, cada vez es más común, bueno, las dos cosas, ¿no? Pero antes, antes en el 2017-2018, eh, la mayoría, yo bueno, yo no puedo decir la mayoría porque yo no conocía la mayoría de podcasts pero muchos podcasts que yo escuchaba se grababan y luego se editaban. Y de hecho, cuando yo comencé mi primer podcast, Te invito a un café, en el año 2013, que luego retomo en 2015, yo comencé a hacerlo así. Yo grababa la voz y luego la mezclaba en Adobe Audition, ponía música de entrada, música de salida, efectos, etcétera, etcétera. Pero me di cuenta de lo real, de lo obvio, ¿no? Me tomaba tanto tiempo y tanto estrés que tiempo que yo no, no podía dedicar y eh, y menos para un podcast que era diario. Entonces me iba a tomar en promedio tres horas posproducir o editar un episodio eh, que se grababa en 20 minutos cada día. No, no yo no, no podía con eso. Fue donde yo empecé entonces a investigar sobre aplicaciones o programas que me ayudaran a, a grabar mi podcast montando la música y todo en directo. Directo no estoy hablando de en vivo con audiencia. Esa también pudiera ser una modalidad del directo. Directo quiere decir, yo preparo todo el escenario para que cuando yo grabe salga todo y luego al final decido si hago un mínimo de edición o no hago edición. ¿ya? Y yo me decanté en particular por... Grabar mi podcast en directo sin edición. Estoy hablando desde enero del año 2016. Yo no edito mis podcasts. En, hay excepciones, sí, claro. Cuando hay entrevistas hay que mezclar, naturalmente, y hay que editar. Pero yo no, no suelo hacer muchas entrevistas. Entonces esa es la única excepción. Fuera de ahí, yo grabo en directo y, y no edito. Ok, pero eso no todo es color de rosa. Eso tiene sus desventajas. Así que nos vamos a concentrar primero en hablar de cuáles son las ventajas de grabar un podcast en directo, que ya lo he mencionado rápidamente, y cuáles son las desventajas. Las ventajas de grabar un podcast en directo son evidentemente el tiempo de edición que te ahorras. Ya para muchas personas eh, editarles toma muchas horas. Yo he conocido gente que le toma un episodio a la semana ocho horas de postproducción y yo le digo no, pero por favor, sí no, pero es que a mí me gusta, pero yo respeto al que le guste, pero pero es que en ocho horas yo monto un negocio, no sé, yo hago otra. No, no es que yo no tenga, no pueda tener las ocho horas o tú no puedas tenerla, pero puedes dedicarla a otra cosa, no? Si se pudiera hacer más rápido. Claro que ahora estamos en tiempos de inteligencia artificial y quizás sea mucho más rápido editar porque también tenemos plataformas en las que tú subes el audio y te, te hace una transcripción del texto y editando el texto se edita el audio, pero no deja de ser un tiempo que se toma el editar, aunque sea menos que antes. Esa número uno. Otra ventaja es o sea, de, de, primero te ahorras tiempo en edición. Eh, segundo, mayor autenticidad. ¿ya? La grabación en directo eh, puede eh, capturar la autenticidad, la espontaneidad de las conversaciones. Eso es más o menos un alma de doble filo. Eh, pero hay personas que le atraen esa naturalidad que se nota cuando tú estás eh, grabando en directo. Eh, que si te dan ganas de toser, yo soy de los que toso. Que si hay que parar la grabación, que si hay un ruido extraño que pasa. Y, y, pero hay gente que. Primero, hay oyentes que les gusta eso y hay otros que ignoran todo eso. Por lo menos mi audiencia ignora todo eso. ¿Por qué? Porque ellos saben que yo puedo estar grabando y ahora pasar una moto cerca de mi ventana y va a sonar. No va a sonar tanto como en aquellos tiempos donde la habitación donde yo grababa no estaba aislada de, de eco. No va a sonar tanto, pero va a sonar y no pasa nada, y yo sigo hablando porque el podcast no es un programa de radio profesional, ¿ya? Yo no soy locutor profesional, ni, ni, ni tengo que serlo. Entonces, mayor autenticidad. Eh, hay menos probabilidades también de postergarlo, de postergar la grabación, y esto es muy importante. Eh, hay personas que saben que, por ejemplo, que graban su podcast para luego editarlo, y el solo hecho de pensar en todo el trabajo que hay luego de grabar, Hace que ellos eh, o lo posterguen o, o, lo, o lo pospongan, que no es lo mismo. O lo hacen en el último minuto, la grabación, o no lo hacen. Entonces yo, que soy psicólogo, tengo muy claro que cuando el cerebro ve que te vas a enfrentar a una tarea compleja, busca la manera de boicotearlo, de sabotearlo. Y a mí me pasaba que si yo tenía que grabar mi podcast diario, cuando llegaban las 4 de la mañana que me tenía que levantar a grabar para luego editar, había una parte de mí que decía no grabes nada, por Dios, tú te vas a perder todo ese tiempo. Tú sabes que te tienes que ir al trabajo a las 7 de la mañana. Deja eso así o no grabes nada. Y eso aumenta las probabilidades de no ser constante en tu podcast. Entonces grabar en directo te quita ese bloqueo porque si tú logras crear un flujo de trabajo que te permita rápidamente montar todo en una aplicación, la musiquita de entrada, la de salida, que si va a haber una canción, que si va a haber un efecto, pues simplemente te sientas, sigues el guión y listo. Ya, pero bueno, como decía, no todo es color de rosas. Hay desventajas en grabar tu podcast en directo. El primero de ellos son los errores que se cometen o las interrupciones o los problemas técnicos. Y pueden ser evidentes e incluso difíciles de corregir aún con edición. Entonces, bueno, eso es algo que uno asume. ¿ya? Hay personas que son muy perfeccionistas, que no toleran la respiración. ¿eh? O que no toleran, qué sé yo, que toseó. O que no toleran ese ruido que apareció de repente y quieren editarlo. Y prefieren grabar y luego editar. Yo ya, ya yo me conformé con eso y esos errores que pueden ocurrir, ocurren y listo. Y a veces pido disculpas y a veces no digo nada y nadie me, de, me dice nada tampoco. Pero de que es una desventaja, lo es. Otra desventaja de grabar tu podcast en directo es que hay una mayor presión. ¿ya? ¿Por qué? Porque tú tienes que estar atento no solamente a tu voz, no solamente a, a la, todo lo que implica tu voz, al mensaje que vas a dar, y más si no tienes un guión, y al control del aparato de la aplicación que estás usando para tirar la, la música, los sonidos, los efectos. Entonces, claro, tú, tú, tú haces como de pulpo. Yo tengo la ventaja que en los temas, eh, digamos, eh, trato de no poner muchos efectos y muchas cosas porque no podría hacer tantas cosas. Yo estoy solo. Entonces yo cuando entro en el tema, yo suelto todo para concentrarme en lo que voy a decir, cómo lo voy a decir y en mi voz. Listo. Pero de que hay mayor presión, lo hay. Otra desventaja es que hay menos control de calidad. Sí, así es. O sea, la falta de edición puede resultar en una calidad de audio o un contenido inferior en comparación con grabaciones editadas. Pero hoy tenemos inteligencias artificiales que mejoran eso. Ya que llegó un ruido y un imprevisto. Eso al limpiarse con auphonic, al masterizarse, se puede disminuir, por ejemplo. Eh, pero sí, es cierto que la calidad puede ser menor, pero yo soy de los que considera de que, que prefiero dar calidad de sonido o calidad de contenido. ya ¿En qué se fija más la gente? Al menos mis usuarios, y eso lo he confirmado yo, incluso con encuestas. Prefieren la, la del ¿Mm? prefieren la calidad del contenido. Prefieren eh, la calidad del contenido. Ahí tú tienes ventajas y desventajas de grabar tu podcast en directo, sin edición o con el mínimo de edición. ¿Ya? Eh, claro que también hay un tiempo que te toma el preproducir. Porque fíjate la diferencia. Cuando tú vas a grabar, cuando tú grabas el podcast para luego editarlo, es más rápido grabarlo que editarlo. Pero cuando tú lo vas a grabar en directo, es más rápido grabarlo que preproducirlo. ¿Por qué? Porque la, la preproducción es el montaje previo a la grabación, donde tú tienes que tener la música al día, qué vas a usar, cómo lo vas a usar, preparar el guión, seguir el guión, porque estás en directo. En el podcast editado, tú puedes, mientras grabas, hacer pausas y fijarte en qué va ahora. Ah, ¿y ahora qué? ¿Y de qué hablo ahora? ¿Y de qué hablo ahora? Si quieres, ¿ya? Aunque también lo, eso puede pasar eh, con el podcast editado. Por eso es importante que lo sepas. Tiempo te va a tomar como quiera, pero no la misma cantidad. O sea, yo te aseguro que el tiempo de preproducción, si tú organizas un flujo de trabajo efectivo o eficiente, es mucho menor que eh, el tiempo de edición, pero muchísimo. O sea, yo te puedo preparar un tema de... de esto es podcast 2.0 en media hora y grabarlo en 20 minutos. Y ya terminé. ¿Ya? Eh, si yo fuera a editar, me tomaría más o menos media hora. Igual preparar el tema, preparar todo. Grabaría en 20 minutos igual, pero duraría una hora mínimo de edición probablemente. ¿Mm? Eh, vamos ahora con el, la opción de grabar el podcast editado. Ventajas. Hay mayor calidad de producción, claro, porque puedes eliminar errores, eh, errores técnicos, um, que simuletillas eh, y te da un producto final mucho más pulido. Eso es verdad. Otra ventaja de grabar tu podcast para luego editarlo es que tienes mayor flexibilidad de horario. Como es grabado, eh, tú puedes grabar un día y editar otro día. Ya, eso lo decides tú. También como ventaja tienes mayor control de contenido. ¿Por qué? Porque a medida que grabas puedes pausar y cambiar cosas, eliminar partes en la edición también, eh, agregarle cosas. He tenido la, la experiencia o el testimonio de personas que luego que graban un episodio graban un poquito más otro día para agregarle cosas. Eh, que puedes poner mejores efectos especiales. Todo eso aumenta la calidad y aumenta quizás la experiencia del oyente. Mm, probablemente ya otra ventaja es que eh, tú puedes incorporar. Bueno, ya lo mencioné, incorporar elementos adicionales. Eh, bueno, esas son ventajas, desventajas de grabar tu podcast editado. Evidentemente el tiempo de producción, de postproducción. O sea, la edición, la postproducción requieren tiempo, requieren esfuerzo y hace que ese tiempo, pues, lo necesites. Tienes que disponer de tiempo. Mira, yo no es que yo odie editar, yo soy músico desde hace muchos años y trabajo con programas de edición desde el año 2000, 2001. Ya, o sea, yo cuando a mí me toca editar algo, yo lo hago lo mejor que yo sé hacerlo, pero pero es un tema de, digamos, de rentabilidad y no hablando en términos económicos. Yo me hago la pregunta, el tiempo que yo voy a invertir editando esto, ¿se me va a retornar de alguna manera? Y a veces no, a veces la respuesta es no. Entonces, si lo que importa es el contenido y que se escuche bien ese contenido y que se comprenda, que tiene que ver más con... Lo que yo estoy explicando que con el micrófono que tengo o con el ruido de fondo vamos a darle vamos a darle, pero ese es obviamente ese es mi razonamiento eh, otra desventaja que tiene el podcast editado es la pérdida de espontaneidad, ya por qué porque si tú le vas si tú le cortas a la edición la respiración las muletillas y suena todo perfecto, bueno pues ya la gente dice bueno está muy bien, el contenido se explica. Pero es un podcast, es frío, eh, editado, ya, y listo. Esta persona no se equivoca, maravilloso. Habrá gente que le guste en los podcasts donde el locutor no se equivoque. Eh, y, y qué bueno. ¿Mm? Otra desventaja es que hay un mayor costo en la edición. Claro, porque tú necesitas software para editar software para masterizar o inteligencia artificial, pero eso no quiere decir que en el podcast en directo no hayan gastos también en ese sentido. Pero también hay una desventaja en el podcast. Esta sería la última en el podcast editado y es que hay mayores posibilidades de procrastinar. ya Porque vamos a ver, es que, repito, cuando el cerebro sabe que hay una actividad compleja que hay que hacer que no difícil ¿eh? pero sí compleja porque lleva tiempo va a buscar la manera de sabotearlo tú sabes personas que graban su podcast un lunes y lo quieren lanzar un miércoles y llega el miércoles y no lo han editado y a mí me pasaba repito o sea a mí me pasó mucho esa resistencia psicológica de saber que grabé emocionado ansioso porque yo me pongo ansioso antes de grabar, pero después que yo grabo, yo quiero terminar, publicar y ya, y olvidarme de ese episodio. Pero saber que yo tengo ahora que abrir un software para editarlo y escucharlo 50 veces y darle para atrás y darle para adelante. No, por lo menos a mí, Robert Sasuki, no me, no me, no me es gracioso eso. Y las probabilidades de que yo lo procrastine son altísimas. Bueno, eso, eso es una desventaja. ¿Es mejor un podcast editado que un podcast en directo? No es diferente, por lo que mencioné. ¿Es mejor un podcast en directo versus un podcast editado? Tampoco es diferente. Yo, yo recomiendo, y esta es simplemente una opinión de experto, que el que va a comenzar su podcast lo haga sin editar, en directo. Para, primero va a vivir la adrenalina de hacerlo en directo. Va a estar suficient, lo suficientemente ansioso y, y sabiendo que está comenzando un podcast, que no sabe si va a dar resultado, que no sabe si hay alguien que lo va a escuchar, que no sabe si lo va a validar, no pierda su tiempo editando, porque ese tiempo no lo va a recuperar. Entonces, para el que está comenzando, yo recomiendo podcast en directo. Es, ahí está la aplicación de Spreaker. Estudio, Ahí está la aplicación de Boss Jock Boss Junior. Ahí está la aplicación de la que yo utilizo, que es, uh, <ríe> se me acaba de olvidar el nombre. Backpack Studio. Eh, esas son aplicaciones que tú le puedes meter la música. Eh, bueno, ahí está el antiguo Anchor, Spotify for Podcasters. Eh, también que tú le puedes hacer una edición mínima. Que te tome el mínimo de tiempo posible editar tu podcast si estás comenzando. Número uno, para que seas constante y no te sabotees. Y número dos, para que no inviertas un tiempo que tú no sabes si vas a perder. Ahora, si ya tú tienes una cierta cantidad de episodios y te sigue interesando la idea de editarlo y tienes el tiempo para editarlo, entonces puedes decantarte por hacer el podcast editado y hacer magia con la edición. Vamos a ponerle una musiquita, un efecto especial. Pero, pero yo te invito a que luego de unos meses de haber eh, tirado esos episodios, publicado esos episodios editados, hagas una encuesta a tu audiencia. Ah, porque, porque a todo esto, eh, con, o sea, tú tienes que tener tienes que tener una comunidad de alguna manera. Ya, yo, yo he escuchado gente en podcast diciendo que, ¿cómo yo mido el impacto de mi podcast? Como que, coño, teniendo una comunidad, papá. Es muy sencillo. No, porque yo no quiero tener comunidad. Pues entonces nunca vas, a, nunca vas a saber si tu podcast sirve para algo o no. Es muy sencillo. Ya, o sea, no hay que ser un genio de la NASA. Entonces, preocúpate por tener una comunidad lo antes posible, porque es la que te da el mejor feedback. Si luego de unos meses de tener tu podcast editado, tú quieres saber si a la gente le gusta así o, o, o le da lo mismo, un efecto especial, tienes gente para preguntarle. Yo cuando invito a un café cada seis meses, yo publico una encuesta y la, la llena un grupo pequeño de gente, 80 personas, 100 personas, pero es suficiente para mí saber qué le interesa de mi podcast y qué, qué le da lo mismo. Porque si sí, el oyente, hay, hay un oyente diferente para cada podcast, seguro que sí, pero eh, ¿a qué se engancha más un podcast? ¿A un sonidito de un efecto especial o a un contenido? Yo creo que al contenido, pero, pero eso, eso simplemente se sabe investigando. ya eh, Lo importante es que tu podcast pueda seguir activo, que tú puedas ser consistente y que tú puedas llevar contenido de alto valor. ¿Y qué es un contenido de alto valor? Para aquel que critica y no sabe lo que es eso y se hace el idiota. Eh, el contenido de alto valor es el que aporta. Desde entretenimiento hasta formación. ¿Y cómo yo sé que yo aporto? Teniendo una comunidad. Gracias. Bien, entonces ahí lo tienes. Espero que te haya servido esta diferenciación, estos pros y contras de grabar en directo y grabar editado. Eh, y bueno, decide tú que es lo mejor para ti vamos entonces con el momento del impulso llega el momento de reconocer a quienes ayudan a sostener este podcast, sin ellos esto no sería posible es momento del impulso agradecer los aportes durante este mes de octubre de Francis Alcántara Gerardo Ruiz, Jesús David Ramírez, Shail Hernández, Saravia, Félix Montelara, Jairo Sánchez, Rubén Osorno Castillo, Patricia Donis, Sheila Japa y Fermín Díaz Fulgencio. Muchísimas gracias. Por sus aportes, todos son suscriptores en sasuke.network. Si te interesa aportar valor recurrente a este podcast y a todos los podcasts que produzco, ve a sasuke.network. Si quieres dar un monto eh, X, ve a robertsasuke.com barra valor. Te dejo todo en la descripción de este episodio. Y quería recomendarte, porque también lo voy a hacer durante cada episodio, te quiero recomendar un podcast. Sí, así es. Quiero, no no voy a poner un bumper para eso, pero quiero cada, tras cada episodio hacer la recomendación de un podcast. Y este podcast que quiero recomendarte se llama Inesperada Adultez. Así es. Es un podcast que pertenece a, a, a nuestra comunidad. Eh, es producido por dos jóvenes, eh, Eric Soto. Yo lo escucho, ¿eh? Eric, yo escucho el podcast para que lo sepas y estoy buscando aquí los nombres de los house eh, porque me sé el de Eric Soto, pero no tengo aquí a mano. Ah, Daniel, claro, colega, un psicólogo Daniel Bercor o Bercor. Bueno, estos jóvenes tienen un podcast interesantísimo. Se llama así mismo Inesperada Adultez y la sinopsis dice ¿Alguna vez has querido dejar de ser adulto? No es lo que te prometieron y seguido te encuentras con cosas que no sabes cómo resolver. Te entendemos, es complicado, pero no estás solo. Aquí te contamos cómo hacer frente a la vida posadolescente a partir de la perspectiva y vivencias de otros adultos jóvenes que como tú se enfrentan con la difícil tarea de sobrevivir. Escucha un nuevo episodio cada jueves hecho en México, una producción de a diario, ahí lo tienes inesperada adultez en tu reproductor de podcast favorito y bueno, si este episodio te ha aportado valor y quieres devolver valor ya sabes dónde hacerlo robertsazuke.com barra valor sazuke.network y nada más desearte un feliz día, que lo pases súper bien no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que lo que expresas en tu podcast hoy Impactará la vida del que escucha tarde o temprano, larga vida al podcasting 2.0. Nos escuchamos en el próximo episodio. Show.